0: Hola qué tal familia Esperanza, nuevamente es un gusto estar en esta comunicación, estamos próximos a iniciar un tiempo fabuloso, un tiempo maravilloso, hace algún tiempo escuché una historia de una persona que, que me ponía este ejemplo y me decía un barco va, puede ir sobre el mar, pueden venir algunas tormentas, pueden venir algunas lluvias y el barco se puede mover para todos lados, pero el barco no se hunde, sino que se hunde cuando toda el agua ¿verdad? empieza a entrar en el barco y ahí es cuando el barco empieza a hundirse. Pero el barco está diseñado para avanzar en medio de las tormentas siempre y cuando no le entre agua y a veces así nos puede pasar. Podemos pasar tiempos de tormenta, de ciclones, de lluvias, pero si nosotros nos mantenemos firmes, fortalecidos en el Señor, vamos a avanzar en esas tormentas. Incluso Jesús en la en la Biblia eh, nos presenta historias donde Él hasta iba dormido en un barco y la tormenta estaba muy fuerte, estaba totalmente eh, eh, todo el ambiente, pero Él iba dormido e iba tranquilo. Por eso estamos a punto de iniciar una campaña de crecimiento espiritual donde vamos a tocar el punto de la oración. ¿Sabes? Eh, Jesús nos dice la Escritura que Él cada vez más era más conocido, era más famoso, incluso mira lo que dice este pasaje que nosotros podemos leer y dice Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que Él lo sanara. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y para orar. Jesús buscaba un lugar para estar solo y para orar. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de oración que produce transformación. Oración que produce transformación. Una transformación, de eso vamos a estar hablando en este inicio, previo al inicio de esta campaña de crecimiento, queremos que en un año donde puede haber todavía situaciones complicadas y de mucha incertidumbre, tú puedas avanzar como ese barco en medio de las tormentas. Pero Jesús que iba durmiendo, incluso en otro tema habíamos hablado un poco acerca de la oración, que los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, sanar a aquellos que estaban ciegos, levantar a aquellos que estaban caídos y ellos no le dijeron que les enseñara a hacer milagros, sino que ellos le dijeron enséñanos a orar, porque ellos vieron que uno de los secretos de Jesús era que pasaba tiempo orando, por eso el inicio de esta campaña de crecimiento espiritual Por eso es importante que tú te unas a esta campaña para que avances en medio de este tiempo fortalecido Para que avances así como con esa determinación de Jesús de que aunque Él se hacía más famoso tenía tiempo para poder orar hay muchos beneficios que tú y yo podemos tener cuando decidimos orar. Pero es ojo, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algunas prioridades. Venimos de un tiempo en grupos amistad donde acabamos de ver agotamiento emocional. Y en agotamiento emocional, uno de los últimos temas que veíamos y nos enseñaban el ejemplo de un frasco. Y algo que veíamos ahí es que eh, él les ponía el ejemplo, a, a él más bien le enseñó a alguien esta misma ilustración. Le trajo un frasco, su maestro le trajo un frasco y metió piedras grandes, luego piedras más pequeñas y luego metió la arena. Y el maestro les preguntó a ellos y les dijo, ¿ustedes qué creen que significa lo de este frasco? Y muchos les dieron algunas versiones de, de, de algunas cosas y al final el maestro les dijo no. Lo que significa es que primero tienes que meter las piedras más grandes, luego las más pequeñas y luego la arena. Si tú lo haces al revés, al rato no van a entrar las piedras más grandes. Y él les ponía este ejemplo. ¿Cuáles son esas piedras más grandes que son importantes en tu vida?, y que tienes que meter primero, es decir que tienes que hacer una prioridad. Jesús hacía de la oración una prioridad, porque hay muchos beneficios cuando tú y yo decidimos poner eh, la oración en una prioridad. Pero también seamos sinceros. Yo también escuchaba hace algunos años cuando conocía acerca de Cristo eh, una una persona me decía me, me decía sabes Eric una de las reuniones donde menos gente asiste son las reuniones de la oración. Yo me acuerdo que yo me iba con esa persona, llegaba temprano, eh, iba a limpiar las, las sillas y era días de reunión y es ahí donde ella me dijo, estás haciendo una de las cosas que a veces son más difíciles de hacer. Me dice, primero limpiar sillas y luego venir, llegar temprano y venirte a orar. Porque puede haber un convivio y en el convivio tal vez ahí si todos vayan, ¿verdad? Pero a la reunión de oración es como que, ay, tenemos que ir. Es algo como pesado, es algo como religioso, cansado. Por eso hoy quiero darte consejos acerca de oración que produce transformación. Hoy quiero empezar con eso, oración que produce una transformación. Vamos a ver algunos beneficios de la oración primero y luego vamos a ver diferentes clases de oración, pero quiero hablarte en especial de un tipo de oración que produce una transformación en tu vida, que puede producir un cambio sorprendente y que tú lo puedes aplicar en estas seis semanas o en estos 40 días. O sea, tú puedes eh, entrar en esta en, en este tipo de oración que produzca una transformación Algunos beneficios de la oración Jesús nos habló acerca de varios Incluso deja, déjame comentarte que médicos, doctores, neurocientíficos Hoy cada vez más están viendo beneficios respecto a la oración o a la meditación Pero Jesús nos habló de varios también Jesús, el que nos pone el ejemplo de orar, de apartar, de hacer una prioridad, en primer lugar nos dice que cuando oramos somos más fuertes para vencer la tentación. Velad y orad para que no entremos en tentación. Esa es una de las ventajas, vas a estar más fortalecido. Pero quiero, quiero hacer mucho énfasis en esto. O sea, no estoy hablando de una oración eh, rutinaria, de una oración mecánica, de una oración religiosa o de una oración eh, muy superflua, muy por encima o como para quedar bien con alguien más. No, yo estoy hablando y ahorita al final te quiero hablar de oración que produce transformación. Entonces Jesús dice que el orar nosotros nos vamos a mantener ante las tentaciones más fortalecidos. Velad y orad para no entrar en tentación. Otro de los beneficios de la oración es que nos permite fortalecernos. O sea, hay una paz, hay una fortaleza en nuestra vida, porque pues tenemos una conexión con el Dios Todopoderoso. Imagínate cuando tú cargas tu celular, pues, que es un aparato y se conecta a la corriente, después de estar conectado, tu celular tiene batería llena, tiene eh, la batería al 100%, si ya se estaba agotando, lo mismo va a pasar contigo cuando te conectas con Dios, hay una fortaleza a tu vida, hay una fortaleza a tu alma, hay una fortaleza a tu corazón, a pesar de situaciones complicadas, a pesar de errores que a veces podemos cometer, pero viene fortaleza a nuestra vida. Ahora, el siguiente punto o los siguientes beneficios, son beneficios que como ya te comentaba, aún doctores, eh, neurocientíficos que estudian el cerebro, nos hablan de este beneficio. Hay un libro que se llama Enciende tu Cerebro, que ella ha descrito muchos beneficios. Así que no te vayas a desconectar, estamos a punto de entrar en eso, pero primero queremos seguir viendo otros beneficios. Mira estos beneficios que aparecen ahí en tu pantalla y estos beneficios son estos. Menor riesgo de un derrame cerebral, es otro de los beneficios. Disminuye las probabilidades de padecer Ansiedad y depresión Alivia la inflamación crónica Reduce o hay una reducción del estrés a nuestra vida Otro beneficio es Nos da dirección y propósito Nos puede dar dirección y propósito Y otro de los beneficios es Que trae una desintoxicación espiritual Emocional y mental algo que incluso vamos a, a estar ocupando en esta campaña de estos 40 días o de estas seis semanas es una guía o un manual que eh, aún te quiero invitar a que la puedes conseguir o sea que la tengas porque esto te va a dar te va a llevar como que una dirección pasito a pasito entonces que tú lo puedas tener y en esta portada aquí vienen algunos de los beneficios que acabo de mencionar pero Claro, por supuesto que el mayor beneficio es conectarte con Dios Todopoderoso, como hace rato te decía con el celular, pero aquí en la portada se mencionaban algunos de, de estos beneficios de eh, la oración. Ahora, cuando hablamos de, de oración, de estos beneficios, y ahorita voy a regresar a este manual que te va a ayudar mucho a que vayas avanzando eh, poco a poco a la oración, que produce transformación, y ahorita vamos a regresar a esto, ¿cómo, cómo puedes entrar en esta oración que produce transformación, pero antes de entrar en eso, ahorita acabamos de hablar algunos beneficios, quiero hablarte precisamente de algunos tipos, de algunos tipos de oración no sé si tú eh, has escuchado esto eh, o ya más o menos los conocías, pero si no, es bueno que lo recuerdes y si es la primera vez, pues esto te va a dar como que un panorama mayor para ver las clases de oración. Todos tenemos un trasfondo, eh, la mayoría tenemos un trasfondo religioso y, y hacemos como hace rato lo mencionaba, de la oración, como un sinónimo de algo aburrido, pesado, de algo incluso donde mmm, no puede uno como que hacer mucho ruido o no puede abrir su corazón o hacer muchas cosas. No sé el trasfondo que tú tengas. Lo que yo sí sé es que la oración, hay diferentes tipos de oración y hay una que puede ayudarte a traer una transformación. Pero quiero hablarte de algunos tipos de oración. Mira, hay en clasificaciones de oración, hay una oración que se llama oración de intercesión y la oración de intercesión es la oración en el cual oramos por alguien más. La Biblia describe algunos relatos donde los discípulos oraban o intercedían por alguien más, por ejemplo en varias ocasiones se encontraron orando por discípulos que estaban en la cárcel, por otras situaciones que estaban pasando, Pablo muchas veces le pidió a la iglesia que orara para que le abrieran puertas, es decir, que le diera gracia con otros, a ese tipo de oración se llama oración de intercesión, cuando tú o, tú, o alguien más o un grupo de personas oran por otros se llama oración de ...de intercesión, porque están intercediendo a favor de alguien más. Otra clasificación es la oración de petición, y, y, y aquí es cuando pues, pedimos eh, cosas, pedimos eh, situaciones... ...y es más, no es que esté mal, ¿eh? o sea, ninguna de estas clasificaciones está mal. Incluso en este tiempo de esta campaña de crecimiento, de esta campaña para fortalecer tu vida vamos a estar eh, en, en la línea que ya habíamos comenzado de aprender del Padre Nuestro. Y del Padre Nuestro hay una parte que dice el, el pan, ¿verdad?, de cada día, dándolo. Es decir, no es que esté mal la oración de petición, pero no todo es pedir, no todo va a ser pedir, pero esta es conocida como oración de petición. Y a diferencia de la primera, Mientras en la primera tal vez puedas o pides por otros, en esta no tan solo pides eh, por otros, sino que incluso puedes pedir por ti. Entonces, esta es otro tipo de oración. Dijimos, está la oración de intercesión, la oración de petición y otra clasificación del cual quiero hablarte es la oración de acción de gracias. La oración de acción de gracias, como su nombre lo, lo dice, es eh, donde tú estás tan agradecido por lo que Dios ha hecho, donde lo que hay es un agradecimiento enorme, un agradecimiento. Incluso hablando, fíjate esto, hablando de oración de acción de gracias, incluso hay servicios de acción de gracias. Cuando estamos uh, agradecidos con Dios y esta oración se clasifica así. Podría mencionarte algunos otros. Por ejemplo, hay otra que se llama oración de liberación. Y aquí estamos hablando cuando una persona está en cadenas o está en algún momento controlado por malos espíritus y esta es oración de liberación. Pero quiero pasar a la siguiente clasificación y la otra clasificación es el título de, esta, de este mensaje y de este inicio a lo que vamos a entrar y es oración que produce transformación. Y yo quiero mencionarla eh, en esta clasificación como la oración de comunión. Quiero hablar de eso. Quiero que tú puedas tener un panorama mejor porque esto te va a ayudar a que puedas estar como Jesús, eh, fortalecido, aún en las tormentas. Él estaba tranquilo. Él sabía y confiaba que Dios tenía el control. Oración de comunión. La mayoría de esta... Oración eh, o la base de esta oración está fundamentada en Mateo 6.6 y a esto es oración de comunión en Mateo 6.6 Jesús a, hablándoles enseñándoles de la oración les habla de este tipo de oración y él les dice que entren al aposento y en el aposento cerrada la puerta hablen con su padre y su padre que está ahí en lo secreto Recompensará en público Y mira, esto no tiene Tanto que ver con el lugar porque aún la Biblia también nos aclara que llegaría la hora en donde el Padre como tal iba a escuchar adoradores eh, en espíritu y en verdad. Incluso les estaba con una mujer cuando Jesús les explicó esto y esa mujer le dijo, yo sé que ustedes adoran en tal lugar, en tal lugar, pero Jesús le aclara y le dice, mujer, no se trata tanto del lugar, se trata más de la condición que sea en espíritu y en verdad abriendo su corazón y ese es precisamente el punto de la oración de comunión que la he denominado oración que produce transformación, oración que produce transformación porque ahí se dan cambios y ahorita quiero entrar de eso, a eso de, de, de lleno pero antes de entrar de lleno precisamente en estos tiempos de comunión o en estos tiempos de intimidad Uh, creo que todos en algún momento, una de las cosas que nos pueden detener es que no tenemos tiempo para orar, es que andamos corriendo, andam tenemos muchas actividades, situaciones que tenemos que realizar eh, y entonces a veces son oraciones, como hace rato lo decía, muy, muy mm, por encima. no O sea, estamos orando y decimos, eh, Señor, gracias eh, por lo que Tú me vas a dar, gracias… Es decir, en lugar de ser oraciones donde abres tu corazón, son muy, muy por encima. Y entonces te puedes distraer, puedes ver qué están haciendo los demás. Oye, ay, tenía pendiente que hacer esto. Ay, también tengo estas otras. Ay, Señor, discúlpame, tú sabes todo lo que yo tengo que hacer. Y sabes, hoy quiero animarte y darte algunas frases que hace algún tiempo Dios hablaba en este tiempo de comunión y de intimidad a mi vida. Y estas frases se empiezan así, ¿verdad? Cuando no tenemos tiempo, si no tengo tiempo para la oración, así se llamó y así yo lo puse en mi, en mi agenda devocional, si no tengo tiempo para la oración. Pero fíjate estas frases, porque tal vez te... Te, te puedas identificar conmigo en algunas de estos pensamientos, ¿no? De, de decir, es que no tengo mucho tiempo, es que es lo mismo, eh, eh, así algo rapidito, de lo, no estoy hablando de una oración por los alimentos, no estoy hablando así de… Oración de, 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 de la noche, no así, Jesús, dulce, mi guardia, dulce compañía, guárdame mi sueño de noche y de día. O sea, no estoy hablando de, de, ese, de esas oraciones tan, tan rápidas. O sea, estoy hablando de oraciones que producen transformaciones. Pero mira estas frases que aparecen a continuación. Mira, tal vez te identifiques conmigo. Si no tengo tiempo para la oración, tendré tiempo para. Para la preocupación Si no Tengo tiempo Para la oración Tendré Tiempo para la Discusión Si no tengo tiempo Para la oración Tendré tiempo Para la Tentación Si no tengo tiempo Para la oración Tendré tiempo para la ocupación mira esta última si no tengo tiempo para la oración tendré tiempo para mira este último pensamiento que acabamos de leer y en este último pensamiento hay una línea vacía y yo meditaba en esto porque tal vez te identifiques conmigo o, o tal vez tú sí tengas eh, oración que produce transformación, pero no sé qué podría ir en esa línea si tú lo meditaras y lo aplicaras en tu vida. O sea, si no tengo tiempo para la oración, tendré tiempo para, no sé si ahí podrían entrar otras cosas, la depresión, la desilusión. Es decir, por eso es importante que tú entres en esta campaña de crecimiento. Por eso es importante que no te quedes fuera. O sea, por eso es importante que en este tiempo aún se si venías con, con ya con el barco, casi como, con la punta ahí de, como el Titanic ya casi hundiéndose. Es importante que en este tiempo tú empieces. Si en este tiempo aún te has enfriado, o sea, te ha entrado de todo tipo de agua, Estás más lejos en muchas en mucha de, tu, de tu relación. Eh, tal vez al inicio decías, no importa aquí, yo la voy a pasar, Dios está conmigo. Pero hoy estás muy lejos. O sea, hoy estás empezando a repetir cosas que no son buenas para tu vida. Por eso es importante que entres en este tiempo de esta campaña de crecimiento. Por eso, porque queremos que vayas en medio de, de, de este año que se viene, Descansando y confiando en el Señor. O sea, pero de una manera fortalecida, de una manera transformada. Y hablando de transformación, ¿qué es lo que hoy estamos hablando? Que es la oración de comunión. Quiero entrar a consejos prácticos. Pero nosotros vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento este tipo de oración, oración de comunión, oración de intimidad que produce transformación. Mira, en Éxodo vemos un ejemplo de Moisés. En Éxodo podemos leer esto. Hablando acerca de Moisés, lo describe muy bien así la, la, la Biblia. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, con las tablas de piedra grabadas, con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Voy a repetir esta parte que está ahí muy presente. Su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Te cuento un poco la historia. Moisés, antes de estos versículos, decidió, o Dios lo, lo llamó para que pudiera estar con él. Y él subió al monte y ahí estuvo 40 días y 40 noches. ¿Y qué crees? El, el mismo tiempo que vamos a estar en esta campaña, y, y quiero darte algunas direcciones claras, van a ser 40 días, no son 40 días que tengas que venir a la iglesia, lo que queremos es oración de transformación. Como tú sabes, ahorita en la pandemia, eh, cada domingo de 10 a 1 hemos tomado tiempo para venir a orar, pero la oración que nosotros hemos, hemos implementado y queremos que tú sigas y en algún momento el semáforo llega a cambiar o aún cuando no llegue a cambiar, queremos que tú sigas haciendo esta oración, oración de comunión. Por eso, si tú viniste en algún momento a, a la congregación, tú pudiste observar que había un ambiente especial para tener oración de intimidad. Música instrumental, cada quien en su lugar, empezando a abrir su corazón. Y al final vamos a ver ahorita unos consejos más. Pero fueron 40 días, 40 días, donde Moisés estuvo con Dios. Y ahí esa intimidad donde él hablaba con Dios, donde él estaba en una comunión intimidad, fue transformado de tal manera que su rostro le resplandecía. O sea, todos, aunque veían a Moisés como tal, veían algo sucedió, fue transformado. Y eso es a lo que vamos a entrar en este tiempo. Que tú seas transformado en tu corazón, aún tu rostro pueda cambiar, aún tu actitud, aún tu fe pueda cambiar. Por eso tienes que entrar en este tiempo. Por eso tienes que, que decidir que en este tiempo, Vas a fortalecerte en este tiempo de la oración. Le resplandecía el rostro. Y mira algo tremendo que decía que eh, en este tiempo él estuvo de intimidad hablando con Dios. Pero no tan solo no tan solo eh, Mo Moisés, sino que también vemos a Jesús en el Nuevo Testamento diciéndoles en Mateo 6.6 6, lo que hace rato yo te comentaba como base. Jesús les dijo esta parte, les dijo... Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y esto mira, hable allí en secreto con Dios. Su padre pues, en esta parte dice, él da lo que se le pide en secreto, pero vuelvo al punto, hable allí en secreto, hable allí en secreto con Dios. Esto, esto, hable ahí en secreto con Dios y ya decíamos, más que el lugar, más que el lugar es una plática profunda con Dios, una oración de comunión, de intimidad y, y digo más que el lugar porque tú lo puedes aplicar en tu carro, es decir, en un lugar donde puedas estar ahí con, con el Señor y quiero entrar de lleno a hablar ahora acerca de la oración que produce transformación, una oración que produce transformación. De eso quiero que tú, en, en este inicio de esta campaña, que tú te sumes y que tú ya comiences, que tú ya comiences en este tiempo. Oración de comunión o de intimidad. A mí me gusta hacerlo muy práctico y definirlo de esta manera. La oración de comunión o de intimidad es una plática de calidad con Dios, plática de calidad con Dios. Y, y, y mira esto: de calidad. O sea, cuando yo hablo de calidad, hablo de algo profundo. No estoy hablando de, de, de pláticas que a veces tenemos con gente que, que, que alguien te puede estar hablando y decir, ah, sí, sí está bien. O sea, yo estoy en el, en el celular y, y tal vez tú estás acá revisando, checando. Oye, fíjate que esto, ah, sí está bien. ¿Y qué te dijo? No, no te dije que no vino. Ah, no vino. ¿Y por qué no me dijiste? Te estoy diciendo que no vino, ¿verdad? Pero, pues tú estás en otras cosas. No estás teniendo una plática de calidad, aunque estás platicando con esta persona, pero no es de calidad. Y a veces así son nuestras oraciones. No son de una calidad profunda. Pedimos por otros, el otro, mira, ayúdalo, cámbialo, cámbialo. Ay, qué feo, qué feo carácter tiene el otro. Pero tú... Y tú, porque Jesús también dijo que es más fácil ver en otros, ¿verdad? La paja que tienen y decir, ay, mira, que él mira esto, mira el otro, ay, mira esto, me desespera, mira, ¿por qué no me aman? Ay, ¿por qué no esto? ¿Por qué no me atienden? ¿Por qué no esto? Entonces, estoy hablando de una plática de calidad con Dios. ¿Cuáles serían algunos consejos? Quiero darte algunos consejos. Estamos por iniciar esta campaña. Van a ser seis semanas, eh, los domingos vamos a estar celebrando, eh, vamos a estar nosotros en este tiempo, estamos próximos ya a que la congregación esté eh, en esta nueva normalidad, pero mañana mañana va a ser el, el día en el cual eh, vamos, o va a ser el último día en el cual en la congregación vamos a estar de 10 de la mañana a 1 escalonadamente. Y en este, este espacio, como hace rato te mencionaba, definíamos este espacio para oración de comunión. Para eso fue abierto. Por eso hoy es una grabación especial, en este comienzo estamos a unos días. Pero quiero que desde mañana mismo tú puedas ya practicar oración de comunión, oración de intimidad. Algunos consejos. Mira. Yo te quiero aconsejar esto y esto se hace, te digo, se prepara un ambiente especial en la congregación de 10 a 1, pero aún tú lo vas a poder hacer cada uno de los días. Un consejo, yo te, o varios consejos. En primer lugar, yo te diría que pongas música instrumental, o sea, música instrumental, porque a veces nuestra alma viene corriendo, viene de hacer cosas, anda para aquí, para allá, nuestra mente está eh, acelerada porque incluso a veces podemos andar con pasito eh, tranquilo, pero con mente que está al mil por hora, ¿verdad? En la mente está pensando en esto, en el gas, en, en el ministerio, en lo que tengo que hacer, arreglar, realizar. Entonces, lo primero que yo te diría es: bueno, aún nosotros vemos en los salmos, ¿no? La parte de decir, ¿por qué te abates, alma mía? ¿No? Es como cuando a mí, a mí en, en algún momento me tocó cargar tanques de agua. Y, eh, antes había algo que se llamaban los burros y eso era algo que te que te ponías en el hombro y cargabas aquí y te ponías de una cubeta de un lado y otra de otro y tenías que ir cargando y llevándola, pero el agua iba así, no iba movida y a veces ya llegabas con la mitad de agua de las cubetas porque todo se tiraba en el camino de irlo a sacar al pozo. Cuando, cuando muchas veces nuestra alma anda así como esas cubetas, no andaba todo así. Y llegar en un tiempo de música instrumental o de alabanza va a tranquilizar, va a tranquilizar, empieza a tranquilizar tu alma. Tu espíritu empieza a ir tranquilo. O sea, estás a punto de conectarte, de entrar en una plática de calidad con Dios. Por eso este es el primer consejo que quiero darte. El, los siguientes consejos es esto, es, abre tu corazón o sea, abre tu corazón, déjame aún decirte esto que ya tú sabes, pero hay muchas situaciones que ya Dios conoce, o, o no hay muchas, sino todo lo conoce, y entonces es algo como que hasta ingenuo no querer abrir nuestro corazón, lo único que nos hacemos daño somos nosotros, llevamos cargas, llevamos más situaciones, ábrele tu corazón, o sea, ya empezaste con alabanza, ya empezaste a tranquilizar tu alma. Aún esta campaña de, de 40 días te va a enseñar modelos de oración, por eso no te las tienes que perder. O sea, por eso tú tienes que conseguir este manual. O sea, consigue este manual, hazlo una prioridad. O sea, consíguelo, no digas, ay, sí, ay, no. No, consíguelo, hazlo una prioridad. Es más, no, no, no hay demasiados, entonces no te vayas a quedar fuera. No te vayas a quedar porque no es lo mismo tener todo junto que, que tener hojas ahí desordenadas y, y después voy a decir, Ay, después le saco copia, después hago esto. Entonces hazlo una prioridad. Ábrele tu corazón. O sea, aunque en estos días vamos a estar hablando de algunos modelos, de algunas formas, eh, más consejos, el siguiente es: ábrele tu corazón. Abre tu corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo, cómo puedes tú.? tener esa, es cómo te sientes, esa situación, fíjate que cuando yo, yo comencé acerca de la oración, pues uno no, no nace con todo el conocimiento, sino que poco a poco va aprendiendo, al inicio yo oraba y yo sentía que había orado muchísimo no y ya veía apenas cinco minutos o sea, y ya no tenía más que decir. O sea, ya había orado por, por algunos y a veces, te voy a confesar algo, o sea, era más fácil decir, Señor, por todos. O sea, ya como que ahí resumimos todo y ya me evito la fatiga de, de estar eh, buscando más, porque no sabía, no entendía orar. Y, y entonces era tan profundo que ya yo a veces me preguntaba y decía, ¿cómo otros pueden orar tanto tiempo? Y ojo aquí, o sea, no es que el que ore más este como, como tal sea un santo o un arcángel. No tiene que ver mucho, digamos, en, en tiempo, pero sí la calidad, sí la profundidad. Pero no entendía ni ni sabía y decía, ¿qué, ¿qué tanto dirán? O yo en algún momento también decía, pues que traían tantos problemas o traerán tantos pecados, o no sé, o sea, yo no tengo tantas cosas. El problema era que yo no sabía aplicar oración de, esta que estoy hablando, de intimidad o de comunión. Entonces, ábrele tu corazón en esta, este es otro consejo, ábrele tu corazón. Otro consejo es, deja que Dios hable a tu vida. Deja que Dios hable a tu vida. La oración no es un monólogo tuyo, o sea, no tan solo es que tú hables, hables oración de petición, de intercesión. Eh, y, y está bien eso, eh, ya dijimos. Pero la oración de transformación es cuando tú hablas con Dios, pero Dios empieza a hablar también a tu corazón. Dios empieza a hablar a tu vida. Por eso, cuando vas a orar, o sea, aún decíamos que puede ser en un lugar. Obviamente tiene que ser un lugar, lo más aconsejable es, un lugar especial porque pues si lo vas a hacer en, en cuando por ejemplo he escuchado a algunos que dicen yo cuando voy en la combi o sea cómo vas a tener una oración profunda una plática profunda en ese lugar o sea ahí puedes ir seguir platicando o sea no estoy diciendo que ahí no vas a platicar pero mira yo me refiero a una intimidad y aquellos que están casados tal vez me puedan entender un poco mejor o sea tú puedes tener una plática de intimidad con tu esposa pero no puedes tener intimidad en cualquier lado. O sea, necesita un ambiente adecuado para que entre a una profundidad mayor todo este tipo de intimidad. Entonces, no estoy hablando de ir en el taxi, de ir, señor, tú sabes, ¿le puede pasar lo, lo, dinero? Ah, sí, este, ahí le pasa el dinero. O sea, te vas a distraer, no estoy hablando de irte a un lugar donde a lo mejor pues están viendo la tele y, y, y tú intentas hasta pelear, ¿verdad? Y decir, ay, ¿por qué no apagan la tele? Y yo estoy orando. O sea, hasta terminas peleando. Eso no es una oración de transformación. Por eso es importante lo que te decía, cuando hay lugares especiales o dedicados, porque tú abres tu corazón, pero ahora también Dios deja que hable a tu vida. Deja que hable. Y qué mejor manera, y aquí puedes acompañar, lleva tu Biblia, puedes llevar tu devocional. Entonces, Lleva también una libreta, para que la Biblia, la Biblia sabemos todos que es la palabra de Dios. Va a haber cosas que Dios te empiece a hablar, que lleves tu devocional. Y por eso este manual te, va, te ayuda a poder guiarte en algunas preguntas, aun si eres nuevo o si ya sabemos. Por ejemplo, en uno de los pasajes o preguntas que vienen aquí es, ¿Qué te dijo Dios? ¿Y eso cómo se aplica a tu vida? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienes que llevar a la práctica? Estás en ese tiempo de oración, de comunión o de intimidad. Entonces, son preguntas que en estos 40 días tú tienes que permitir. Es decir, Biblia, devocional, llévate una libreta, pero dedica una libreta. O sea, no agarres una hoja donde atrás diga, ah, cuatro kilos de chile, cuatro kilos de tomate. Bueno, esta la agarro aquí. Y por cada rato vas a, no vas a saber ni qué cosa, o sea, en dónde quedó esa hoja, dónde quedó esto. Ten una libreta especial. Esto estoy hablando, oración que produce transformación. Una plática de calidad con Dios. Lleva va tú? Escribe. Escribe, y aún yo, yo te quiero invitar, o sea, ahora que, que, que estamos próximos a terminar nuestro, nuestro eh, tiempo de oración de 10 a 1, o sea, trae tu Biblia, trae, trae tu devocional, trae tu libreta, o sea, no tan solo es algo muy rápido, algo muy somero, algo muy… No, o sea, dedica tiempo y espacio, oración que produce transformación, escribe. Escribe en esta parte. Quiero ir a, lo, a los consejos finales de, de esta parte, porque otro, otro de los consejos es, pues ya que eh, has llevado tu Biblia, tu devocional, estás ahí en ese tiempo, tom, deja que Dios hable a tu corazón, que ponga pensamientos, que ponga a tu corazón. Eh, 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 sabes, en algún punto también, hace algunos años que te decía que uno va aprendiendo, yo, yo hacía esta pregunta porque veía otros que decían, Dios me habló, Dios me puso pensamientos. Yo decía, pues yo estoy más mareado que no entiendo nada. Pero en eso, orando con Dios también, Dios me, me puso esta ilustración en mi corazón. Y me decía, Eric, esto es como cuando hablas con un teléfono con, con otra persona. Entre menos hables con ellos, menos reconoce su voz. Pero entre más hables con él, más reconoce su voz. Entonces yo te diría, no te preocupes, O sea, tú haz lo correcto y poco a poco vas a empezar a distinguir cuando Dios empieza a poner pensamientos, empieza a poner a tu corazón algún sentir y eso no te preocupes, llegará a su tiempo. Tú haz esto, estos consejos, llévate tu Biblia, en la, el, la música instrumental, ese tiempo de comunión. Luego consejos finales te podría decir, alaba, puedes terminar cantando, alabando no, en, en esta parte, porque eso sigue, sigue trayendo a tu, a tu vida eh, una transformación que produce precisamente esta oración. Podrías agregarle en la parte final, acción de gracias, o sea, dar gracias, dar gracias. Y, incluso ahí podrías escribir, mira el consejo de escribir, yo te decía que hay hoy se han descubierto algunos avances, que algunos neurólogos han descubierto eh, a, respecto a la, al cerebro. Por ejemplo, se te queda más grabado cuando escribes. O sea, cuando escribes, se plasma aún mejor en tu cerebro. Entonces, por eso te daba el consejo, escribe lo que Dios te está hablando. Y luego otro consejo, o sea, para que se quede bien reafirmado de este tiempo es, vuelve a checar lo que has escrito anteriormente, lo que Él está hablando a tu vida lo que Él ya te está trayendo a tu corazón, vuelve a revisar. Obviamente, si tienes algo escrito, va a ser fácil revisar. Si no tienes nada escrito, pues entonces, ¿qué vas a revisar? Si no tienes nada, ¿no? entonces haz de cuenta, como dicen por ahí, entra por un lado y sale por el otro y después ya ni te vas a acordar porque los problemas o las situaciones van a ahogar lo que Dios estaba hablando a tu corazón. Entonces, tu Biblia, tu devocional, tu libreta, un tiempo ahí para estar con, con el Señor, ¿verdad? En, en ese ambiente padre, por eso lo de 10 a 1 poníamos este ambiente padre, por eso es decir, miren, quieres platicar está padrísimo, pero no aquí. No en ese lugar, porque aquí otros se están conectando con Dios. Puedes platicar afuera, puedes estar en el patio, en otro lado, pero ahorita hay gente teniendo plática de calidad con Dios. Quiero animarte a esto. Estamos próximos a iniciar esta campaña, pero quiero que empieces así, con, con el pie bien, de decir mañana que puedas estar empezando e incluso no sea lo que tengas que platicar con Dios, ya desde ahí de, de, tengo miedo, tengo temor, siempre dejo cosas a medias, no sé si vaya a acabar esta, esta campaña de crecimiento, de la oración, ábrele tu corazón, ábrele tu corazón. Y recuerda adquirir el manual porque eso te va a ayudar mucho. Entonces vuelve, vuelve nuevamente a repasar lo que Dios esté hablando a tu corazón, lo que Dios esté hablando a tu corazón. Entonces estamos por iniciar esta campaña, cuando hablamos a una campaña, y ojo aquí, no estoy hablando de una campaña política, no es que nos vamos a ir a la política, no, eh, porque hay diferentes tipos de campaña. O sea, cuando hablamos de una campaña, estamos hablando que todo se está relacionado. Es decir, los mensajes del domingo, los, los manuales, los grupos amistad, todo, todo como tal está relacionado para que tú puedas crecer en una intimidad o en una comunión con Dios Oración que produce transformación Moisés transformado por la comunión Jesús nos habla de esa transformación Incluso nos dice esto Lo que pasa en esa intimidad o comunión Dios recompensará en público Lo que está ahí en secreto Lo que tú hablas ahí en secreto Dios traerá recompensa en público Qué maravilloso cuando Dios trae recompensa en público. ¿no? Y todos decimos, wow, yo también quisiera, wow, qué, qué, qué tremendo, wow esto. Pero pues estamos hablando de vidas de intimidad y de comunión. Mi oración es que avances como ese barco. En medio de cualquier situación no descuides la oración que produce transformación, que es la oración de comunión o de intimidad vienen seis semanas, juntos como iglesia, seis semanas, que nadie se quede atrás, es más, quiero invitarte a eso, o sea, si hay alguien que tú ves que el barco ya se le han, está más hondo que el Titanic, no, ya está hasta más profundo, invítalo, o sea, ayúdalo y decir, ven, tú necesitas, vente, a lo mejor al inicio diga, no, pero es que yo ya sé, es que yo esto, es que yo… No, empieza a orar por él, empieza a orar por él, tampoco, no es, no es con fuerza ni con ejército, es con su santo espíritu entonces invítalo a tu familia tu familia toma tómalo to, to, invítala a que se una en este tiempo o sea no, no oración de transformación para ti para tu familia vamos a orar que no haya nada que el enemigo quiera levantar que te impida a que tú puedas conectarte en una plática profunda o de calidad con Dios yo quiero orar por ti Señor Gracias, en, esta, en este momento, gracias por cada persona que está tomando la decisión de tener una plática de calidad contigo. Aquellos que se han enfriado o alejado, que tú los estás llamando a retomar, pero en el nombre de Jesús, todo estorbo, toda mentira que el enemigo quiera traer, se ha echado fuera, toda mentira, todo desánimo se ha echado fuera, sea un tiempo de fortalecernos en ti. En el nombre de Jesús, oramos por cada familia, cada familia que se va a unir en este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos. Cada corazón, cada hombre, mujer, en el nombre de Jesús, sea un tiempo donde se encienda el corazón como los caminantes de Maús que iban desanimados pero cuando vino tu presencia, les abriste las escrituras, fuego vino a su corazón. Oramos por este inicio, por este tiempo, que en estos 40 días, en estas seis semanas, dice tu palabra que Moisés, después de estar esos 40 días, en la presencia, en la intimidad, en la plática profunda, fue transformado. Yo creo que vamos a ver vidas transformadas, un aumento de fe, un aumento aún dones avivados. Gracias en este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Así que quiero invitarte a que mañana, mañana es de los últimos días, que puedas conseguir tu manual y de 10 a 1 hagas una prioridad el ir a orar. Pero ya te expliqué de qué tipo de oración. Yo 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 no es que estén malas otras oraciones, pero una vez que tú estés bien, es más fácil que entres a interceder, a pedir por otros, a dar gracias. Porque si andas mal, o sea, andas mal tú, pues interceder por otros al rato hasta se te va a hacer una carga. Pedir por otros también se te va a hacer una carga. Acción de gracias, pues no vas a dar ni acción de gracias, más bien va a ser eso como, como una lista de quejas. ¿no? Entonces, por eso primero que andes bien, mañana nos estamos viendo de 10 a 1 tu libreta, tu devocional, eh, tu Biblia, para que ahí, mira, obviamente también un lápiz, verdad. si no llevas esto, pues vas a poder escribir, pero que nada te distraiga, platica lo que vayas a hacer, saludar a todos, pero hoy viene a oración que produce transformación. Así que también te invitamos a que puedas estar al pendiente con eh, tu líder de Grupo Amistad, porque ahí vienen los otros temas, te los vas a llegar y te va a acompañar en este tiempo. También si estás fuera de todos los grupos, te invitamos a que te unas. Uh, pasamos la, la serie de lo que fue agotamiento emocional y algunos pidieron unirse y ya en esta, en esta serie ya se van a unir. Pero también si te quieres unir, recuerda el manual y recuerda que tú puedes también unirte a un grupo de amistad. Y en la parte de aquí abajo, tú puedes ver ahí este, otras herramientas que te van a ayudar para que tú te puedas fortalecer y aún nos puedas estar enviando un mensaje de WhatsApp, si yo también me quiero unir, porque me estoy quedando fuera, me ando como el Titanic. No, voy a andar como esos barcos que aún en medio de toda tormenta pueden avanzar. Nos estamos viendo, va a ser un gusto también el 7 de marzo, estar ya todos presencialmente juntos alabando a Dios. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Además, puedes seguir las redes sociales de nuestra iglesia. En Facebook, Instagram y YouTube nos encontramos como Esperanza Tolcayuca. Y en las plataformas de Spotify y Google Podcast como Devocionales. Esperanza Tolcayuca.